1: Wat was er voor de oerknal? Wat ligt er buiten het heelal? En wat is onze plaats in die wonderlijke kosmos? In deze podcast neem ik je mee naar de grenzen van ruimte en tijd... en maak je kennis met de mysteries van het uitdijende universum. Mijn naam is Govert Schilling en dit is aflevering 5 van Terug naar de Oerknal. Kennis van de kosmos leidt tot bescheidenheid. We komen net kijken en we zijn nergens te vinden. Wij wonen op een onooglijk planeetje. In een uithoek van het onmetelijke universum. En we zijn er pas sinds een kosmische oogwenk. Toch zijn we erin geslaagd om het heelal grotendeels te ontraadselen. We brachten sterrenstelsels in kaart en reconstrueerden de levensloop van sterren. We ontdekten verre exoplaneten en achterhaalden de herkomst van de elementen. We vingen zelfs de zwakke nagalm op van de oerknal... waar een kleine 14 miljard jaar geleden alles mee begon. De babyfoto van het heelal. Heel indrukwekkend allemaal. Maar onze ontdekkingsreis naar de rand van de ruimte... en naar het begin van de tijd komt knarsend tot stilstand. Want wat zich afspeelt... Voorbij onze waarnemingshorizon, blijft voorgoed voor ons verborgen. En wat er gebeurde in de allereerste fractie van een seconde, daar geven onze theorieën geen antwoord op. En dan is er ook nog dat ene onopgehelderde mysterie. Die vraag waar vrijwel niemand de vingers aan wil branden. Waarom... Is het heelal zoals het is? Wie of wat heeft de fundamentele eigenschappen van de kosmos bepaald? En hadden die ook heel anders kunnen zijn? Natuurkundigen hebben de bouwstenen van de materie ontdekt. De elementaire deeltjes in de kosmische lego-doos waaruit de wereld om ons heen is opgebouwd. Ze weten aan welke krachten en wetten die deeltjes gehoorzamen. En in hun laboratoria hebben ze van allerlei natuurconstanten... heel precies de waarden gemeten. Maar niemand heeft antwoord op de waarom-vraag. Waarom is de zwaartekracht zoveel zwakker dan de elektromagnetische kracht? Had dat ook andersom kunnen zijn... Waarom is de lichtsnelheid 300.000 km per seconde in plaats van veel hoger of lager? Waarom is een proton 1836 keer zo zwaar als een elektron en niet 10.000 keer zo zwaar of 5 keer zo licht? Waarom dijdt de lege ruimte niet twee keer zo snel uit of 100 keer zo langzaam? Toeval! Zegt de een. Bij de geboorte van het heelal rolden deze waarden er nu eenmaal uit. Het had net zo goed heel anders kunnen uitpakken. Nee, zegt de ander, er is vast een reden voor, een onderliggende oorzaak, een verborgen wetmatigheid. Tot nu toe hebben we die nog niet ontdekt, maar ooit zullen we begrijpen dat het niet anders kan dat de natuur maar op één manier in elkaar kan zitten. Toeval of noodzaak. Andere opties lijken er niet te zijn. Maar beide mogelijkheden roepen alleen maar meer vragen op. Want er is iets bijzonders aan de hand met ons heelal. Het heeft precies die eigenschappen die ons bestaan mogelijk maken... Als de natuur net wat anders in elkaar had gezeten, waren wij er niet geweest. Maak de zwaartekracht in gedachten een tikje sterker... en alle materie in het heelal zou zich kort na de oerknal hebben opgehoopt in bodemloze zwarte gaten. Sterrenstelsels en sterren zouden er dan nooit zijn ontstaan. Laat staan planeten en mensen veranderde massaverhouding van protonen en elektronen... en er waren nooit stabiele atomen geweest. En al helemaal geen koolwaterstoffen en DNA-moleculen. Vertraagde uitdijingssnelheid van het heelal... en de kosmos was lang geleden alweer gaan inkrimpen... nog voordat er ooit leven kon ontstaan. We weten niet waarom het heelal is zoals het is... Maar we weten wel dat er sprake lijkt te zijn van een opmerkelijke fine-tuning. De eigenschappen van de elementaire deeltjes... de sterktes van de fundamentele natuurkrachten... de willekeurig ogende waarden van de natuurconstante, je hoeft er maar een beetje aan te rommelen... en het is gedaan met de wonderlijke complexiteit en verscheidenheid van het heelal. De kosmos lijkt op maat gesneden te zijn voor de mens. Natuurlijk kan het niet anders of wij bevinden ons in een levensvatbaar universum. In een heelal met heel andere eigenschappen zouden er geen atomen zijn gevormd, waren er geen sterren geboren en was er geen leven ontstaan. dan waren wij er ook niet geweest om ons daarover te verbazen. In zekere zin vormt ons eigen bestaan dus de verklaring... voor de waargenomen eigenschappen van de kosmos. Maar toch knaagt er iets... Want als het niet anders had gekund, als er om de een of andere reden maar één heelal mogelijk is, waarom zou dat dan uitgerekend dit bijzondere heelal moeten zijn? Waarom deze kosmos met zijn ongekende rijkdom aan structuren? Vanwaar die zorgvuldige fijnafstemming? Was het dan toch een opperwezen dat alle wijzers en schuifjes... precies in de juiste stand zette voordat hij op de startknop drukte? En als het allemaal toeval was, als ons heelal een willekeurig lot uit de loterij is... waarom is het dan uitgerekend het winnende lot? Het is een filosofisch vraagstuk waarop niemand het antwoord weet... Maar speculatieve theorieën zijn er volop. Eén daarvan spreekt enorm tot de verbeelding... de mogelijkheid dat ons universum niet uniek is. Dat er parallelle helallen bestaan. Misschien wel oneindig veel. Dat onze kosmos een nietig onderdeeltje is van een onvoorstelbaar multiversum. Een vergezocht idee? Misschien niet. Duizenden jaren lang dachten we dat de aarde uniek was. Inmiddels weten we dat het een van de acht planeten is in een baan om de zon. Een tijd lang dachten we dat de zon uniek was. Maar die bleek een van de talloze sterren in het melkwegstelsel te zijn. En honderd jaar geleden dachten we nog dat het melkwegstelsel uniek was. Totdat we vele miljarden andere sterrenstelsels op het spoor kwamen. Misschien moeten we die denkfout niet voor een vierde keer maken. Want waarom zou het heelal opeens wel uniek zijn? Als wij deel uitmaken van een allesomvattend multiversum, dan hoeven we ons niet langer te verbazen over de bijzondere kenmerken van ons eigen heelal. Wanneer er oneindig veel heelalen bestaan, elk met weer andere eigenschappen, dan komen alle denkbare combinaties wel ergens voor. Dan zitten daar heelalen tussen waarin protonen en neutronen even zwaar zijn. Of waarin de uitdijing zo snel gaat dat er nooit sterren kunnen ontstaan. Misschien wel heelallen met tien natuurkrachten in plaats van vier. Of met twee ruimtelijke dimensies in plaats van drie. Heelallen die louter zwarte gaten bevatten. Of misschien helemaal geen materie. Dan is opeens alles mogelijk. Wij bevinden ons noodzakelijkerwijs in dat zeldzame, levensvatbare heelal. Maar daar is nu niks geks meer aan. Want als alle loten uit de loterij zijn verkocht... dan zit het winnende lot daar natuurlijk ook tussen. In het multiversum is voor alles en iedereen plaats. En ja, er zijn redenen om aan te nemen dat het multiversum echt bestaat... Zo is in de deeltjesfysica de snaartheorie heel populair. Die voorspelt het bestaan van een schier oneindig aantal heelallen. En ook, volgens de inflatiehypothese uit de kosmologie, kan ons eigen heelal onmogelijk het enige zijn. Het multiversum is niet zomaar een wild idee... geen gekunstelde noodgreep om onze filosofische gemoedsrust te waarborgen. Nee, het is de onvermijdelijke consequentie van een paar veelbelovende theorieën. Maar als ons eigen heelal al oneindig uitgestrekt is... en alles lijkt erop te wijzen... waar bevinden al die parallelle werelden zich dan? Ah daar komen we terug bij die intrigerende vragen waar deze podcast mee begon. Wat ligt er buiten het heelal? En wat was er voor de oerknal? Want wie weet ligt onze eindeloze kosmos ingebed in een hogere dimensie. Een onvoorstelbare hyperruimte die plaats biedt aan nog veel meer eindeloze heelallen. Of misschien volgen die parallelle werelden elkaar wel op in de tijd... in een eeuwige herhaling van oerknal na oerknal. Geen mens die het weet. Het klinkt krankzinnig allemaal. Bijna ongeloofwaardig. Maar ja, dat gold eeuwen geleden ook... voor het idee dat de aarde een baan om de zon beschrijft... Voor de ontdekking dat de lege ruimte gekromd is en uitdijdt. Voor de bizarre inzichten uit de kwantumfysica. De natuur heeft geen boodschap aan ons voorstellingsvermogen... of het gebrek daaraan. Het wemelt in het heelal van de mysterieuze zaken. Raadselachtige zwarte gaten... Onbegrepen, donkere materie. En als klap op de vuurpijl natuurlijk die ondoorgrondelijke oerknal... die aan de basis ligt van alles wat er bestaat. Op een heldere, donkere nacht buigt de sterrenhemel zich over ons heen. Een vertrouwd, rustgevend tafereel... waar onze verre voorouders hun goden in herkenden... en hun mythen op projecteerden... Maar tussen de flonkerende sterren en ver voorbij de maan en de planeten kijken wij de onpeilbare zwarte kosmos in. Miljarden lichtjaren uitdijende ruimte, doorkruist door fotonen van lang vervlogen sterren, gammastraling van verre kosmische explosies en het radiogefluister van de oerknal. Onbereikbaar ongenaakbaar, misschien in diepste wezen zelfs onkenbaar. Terug naar de oerknal. Onze reis naar de grenzen van ruimte en tijd... brengt ons uiteindelijk weer in het hier en nu. Terug bij onszelf bij onze onbegrensde nieuwsgierigheid, ons beperkte bevattingsvermogen en onze diepe verwondering voor het mysterieuze heelal waar wij onlosmakelijk deel van uitmaken. Terug naar de oerknal is een podcast van BNR Nieuwsradio. Tekst Govert Schilling. Concept Govert Schilling en Conor Klerks. Eindredactie Wendy Beenakker. Montage en sounddesign Conor Klerks en André Dortmund.
0: Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè?